0: 有好几位听友建议我谈谈以色列和哈马斯的冲突，呃，时政这个事儿呢，我可能谈不好。我们曾经在两期节目里头和大家分享过犹太人和阿拉伯人的历史渊源，那么作为补充呢，我们今天来讲一位中东历史上的风云人物。先简单的谈谈时局吧。呃、哈马斯在10月7号突然发动的大规模袭击，应该说是让全世界都吓了一大跳。啊，要知道这些年，中东的各方正在趁和平之风收发展之果，已经有六个阿拉伯国家先后与以色列实现了和解、呃。如果没有这次冲突，那么中东的大佬沙特阿拉伯与以色列也要实现和解了。那么以巴之间虽然仍然有加沙问题和约旦河西岸的定居点问题，但是以色列的左派势力一直在大力的推动和解。呃，他们提出了以巴共存的设想。啊，大家知道，加沙和约旦河西岸是巴勒斯坦人的聚居区，其实以色列境内也是，在以色列境内生活着190万巴勒斯坦人，占以色列总人口的 21%、呃。啊，他们中很多人拥有巴勒斯坦和以色列双重国籍。那么，这些以色列巴勒斯坦人的政党叫阿拉伯复兴运动党。呃，这个党的首领是阿赫迈德·泰比博士，不光是在议会。在以色列政府的内阁成员中也有一个巴勒斯坦人啊，这种事儿我们一般都不报道，所以很多朋友可能都不知道。那么在这种背景下，哈马斯突然发动如此大规模的袭击啊，确实是出人意料，以色列完全被打懵了啊，造成了重大的人员死伤。那么哈马斯选择在十月七号发动突然袭击，也是很有象征意义的啊，显然是为了纪念五十年前的第四次中东战争啊，也叫赎罪日战争。1973年10月6日，埃及和叙利亚突然从两个不同的方向攻入以色列、啊。当时的以色列和这次一样，也是被这突如其来的进攻打懵了。一些历史学家把以色列在那次战争的初期遭受的重大损失归咎于时任的女总理梅厄夫人、啊。说这位铁娘子在战争临近的时候对来自各方的警告充耳不闻。未能使国家做好应战准备，导致以色列遭受了历史上最大的一场灾难。那么今天呢，我们就来谈谈这位铁娘子梅厄夫人。啊、梅厄夫人被后来的以色列总理西蒙佩雷斯誉为“雄伟的母狮”，啊，说她是犹太历史和世界历史上最伟大的女性之一。甚至在对手的阵营里，我们也能听到对梅厄夫人的赞誉。埃及总统萨达特对梅厄夫人的评价是相当高的。梅厄夫人去世的时候，萨达特深表悲痛，称梅厄夫人是第一流的政治领袖，说是他开始了和平的努力。不过得承认，对我们中国人来说，梅厄夫人几乎是个完全陌生的历史人物。我猜很多朋友甚至都没听说过这个名字。啊，梅勒夫人是近代历史上第一位凭借自身价值、靠个人奋斗，而不是靠世袭头衔或者家族影响登上最高权力的女性啊，非常了不起。呃、啊，任何一位优秀的领导人都强烈的意识到要保护好他的国家。那么，与众不同的是，梅勒夫人对以色列的这种意识，更像是一种本能，就像一位母亲对她的孩子的感情那样强烈。担任总理的时候，梅尔夫人已经70岁了。他常常把内阁成员叫到他家里讨论国家大事，在和部长们谈话的同时，总理还不时的走进厨房。他忙里忙外，给大家煮咖啡、烤苹果馅饼，还做他最拿手的汤。啊，你可以脑补一下这个场景，那不就像是一个老母亲围着自己的儿子们团团转，照料他们的吃喝吗？啊，遗憾的是，以色列外部的恶劣环境决定了多数内阁决议都不大可能是在这种其乐融融的氛围内做出的。梅厄夫人担任总理的第三年，就发生了震惊世界的慕尼黑奥运会惨案。啊，一帮巴勒斯坦黑九月恐怖分子在奥运会期间绑架并杀害了11名以色列运动员。这场惨案让梅尔夫人异常的愤怒。她说：“在慕尼黑，一边是犹太人遭到绑架和屠杀，另一边人们却在观看体育盛会。犹太人是孤独的，没有人会保护我们，只有犹太人自己保护自己。”梅尔夫人果断签署了对黑九月的刺杀令。她命令以色列的特工组织摩萨德找出所有参与慕尼黑惨案的恐怖分子，把他们统统杀掉。2005年，大导演斯皮尔伯格把这个一命抵一命的复仇式追杀故事搬上了荧幕。啊，大家可能看过这部电影，叫《慕尼黑》。梅厄夫人一生中曾有过三种国籍：八岁以前，她是个生活在乌克兰的犹太女孩；二十三岁以前，她是美国人；一九四八年以后，她是以色列人。在她的自传《我的一生》里，梅厄夫人写，她出生在沙皇俄国，在今天的乌克兰基辅。呃，五岁那年，一家人搬到了基辅以西280英里的平斯克。他父亲是个木匠，母亲是家庭妇女。他还有一个比自己大九岁的姐姐，叫谢伊娜。梅厄自己的名字叫戈尔达。小戈尔达对童年时代记得最清楚的一件事是，他父亲在他们家的门上钉满了厚木板。听大人们说，俄国人要对犹太人展开一场大屠杀。当时的小戈尔达完全不知道大屠杀是什么意思。在世纪之交，沙皇俄国对犹太人的集体迫害已经达到了病态的程度，成千上万的俄国犹太人死于非命。在那些岁月里，手拿棍棒和刀子的暴徒们到处搜查、迫害犹太人、呃。当时喝醉了酒的警察经常在星期六的晚上敲他们家的门，殴打他的父亲、啊，仅仅因为他是个犹太人。那么，一家人常常要躲在漆黑的屋里头，在胆战心惊中度日。这时，小戈尔达惊恐万分。他对早年在俄国的记忆已经很模糊了，而这些记忆大多是寒冷、饥饿、贫穷和恐惧，尤其是恐惧。小戈尔达八岁那年，一家人移民到了美国，在威斯康星州的密尔沃基市定居下来了。当时，密尔沃基市大概有30万居民，其中近1万人是从欧洲逃到美国来的犹太人。小戈尔达觉得自己突然身处一个完全不同的世界，这里的男人不须大胡子，人们的衣着都很整洁，讲着一种截然不同的语言，街上奔跑着数不胜数的私人汽车。小戈尔达在街上注视着一个和她同龄的小姑娘，只见这个小姑娘穿着泡泡袖的衬衣，还穿着高跟鞋，推着一个婴儿娃娃的小车，车里头一个洋娃娃躺在枕头上。啊，这个画面给他的印象太深了。晚年写回忆录的时候，他还记得这个场景。呃，他在回忆录里写，来到米尔沃基的最初几天，他是在神志恍惚中度过的，周围的一切是那样的不真实。当然，孩子对新环境的适应能力是很强的，戈尔达很快就融入了这个新国家。他就读于这里的一所公立学校。一九七九年，梅厄夫人去世后，这所学校就更名为戈尔达·梅厄学校。啊，一直到今天。那么，在戈尔达就读的那个年代，美国的公立学校的资金远不如今天那样宽裕，学生们得自己准备教材，很多孩子都是使用家里的哥哥姐姐或者邻居大孩子用过的课本。结果到了1908年，学校董事会突然宣布要启用一套全新的教科书。那么，买整套的教科书对于一些贫困家庭来说还真是个不小的负担。那为了帮助这些来自贫困家庭的同学。这年才十岁的小戈尔达显示出了他的聪明才智和极强的组织能力。呃，他和几个同学一起租了一个大厅，在那里搞了一场义演活动。同学们各自表演自己的才艺，戈尔达表演的是诗朗诵。然后呢，把挣得的门票钱给贫困家庭的同学买新的教材。那么读完初中之后，戈尔达的父母觉得啊、呃，一个女孩子读这么多年书已经差不多了，就想安排她嫁人。戈尔达不干。他坚持要继续读高中。当时，他的姐姐谢伊娜住在丹佛市，他就逃到丹佛去和姐姐生活在一起。姐姐谢伊娜热衷于政治，在姐姐这里，戈尔达第一次接触到了社会主义和犹太复国主义这些思想。所谓犹太复国主义，就是号召散居在世界各地的犹太人返回他们古代被赶出来的那个家园巴勒斯坦，在那里重建犹太国家。呃，当时发动犹太复国主义的一个重要诱因，就是我们不久前讲的那个德累福斯案件，啊，这个案件给当时的欧洲犹太人以极大的震动。没想到，在自由和启蒙思想的发源地法国，也会发生如此恶劣的反犹事件。在德累福斯案件闹得沸沸扬扬的时候，一位叫赫兹尔的犹太裔记者写出了一本小册子，叫《犹太国》啊，他在这本书里提出了犹太复国主义的理论和纲领。那么，受到他姐姐谢伊娜的影响，戈尔达加入了国际犹太复国主义劳工运动的美国分会。1914年，戈尔达回到了米尔沃基与父母和解。那么，这时候第一次世界大战已经爆发了。戈尔达和他的父亲加入了一个人民救济委员会，这个组织旨在帮助在战争期间受到迫害的欧洲和中东的犹太人。戈尔达以极大的热情投入到相关的社会活动中。那么，从米尔沃基师范学院毕业后，戈尔达成了一名教师。他结识了一名从事广告业的犹太移民，叫 Morris Marson。啊，戈尔达和这个小伙子有共同的梦想，就是犹太复国主义。他们要回到古老的家园巴勒斯坦，在那里重建犹太国。两个人很快就相爱并结婚了。从此，戈尔达就成了 Marson 太太。35年后，他当上了以色列的外交部长。按照当时的规定，所有外交部的官员的名字都必须希伯来话。于是，格尔达把自己夫姓从梅尔森改成了梅厄。啊，虽然这是后话，但是为了叙述方便，我们从这儿就开始叫他梅厄了。呃，一九二一年，小两口移民到了巴勒斯坦，他们在一座犹太人集体农庄定居下来。啊，一开始，农庄里的农民们都确信梅厄是个任性的美国女孩，肯定吃不了苦啊，不久就会离开的啊。没想到，小两口在这一住就是两年。在机器农庄，梅厄主要负责照料养鸡场，后来他又被分配到厨房去工作。啊，为了提高大家的生活品质，梅厄在厨房做了一些改革。他用玻璃杯取代了粗糙的茶杯，还把美式麦片粥引入进早餐。周围的人很快就改变了对她的看法。他们发现这个年轻女人不论做什么事情都能够做得很好，认识到梅厄的领导能力，集体农庄后来就选举她为工会的代表。那么 ，1923 年，梅厄和丈夫移居到了特拉维夫，后来又搬到了耶路撒冷。此后，梅厄夫人更是积极地投入政治生活当中了。那么 ，1928 年，她当选为犹太人劳动妇女委员会的秘书长。1938年7月，梅厄夫人作为巴勒斯坦的犹太观察员，出席了由美国总统罗斯福召集的会议，讨论如何帮助犹太难民逃离纳粹的迫害。来自32个受邀国家的代表，虽然一再对欧洲犹太人的悲惨境地表示同情，但是却拒绝接纳任何难民。梅厄夫人深感失望，她对媒体说：“在我死前，我只希望看到一件事，那就是我的人民不再需要他人的同情了。”呃，当时的巴勒斯坦是由英国委任统治的，那么这个委任统治类似二战后的托管制度啊，目的是帮助前殖民地尽快的过渡为正常国家、啊、一旦相关地区具备了自立建国的能力，委任统治国就撤出这一地区。那么，在巴勒斯坦这个委任统治地区，英国人分别组织选举了不同的机构，他们各自代表犹太人和阿拉伯人的利益。那么，梅厄夫人就是在犹太人机构里工作，一直为他的犹太复国主义事业代言。1948年5月14日，以色列宣布独立建国。那么，梅厄夫人是独立宣言的签署人之一，她与本古里安等政治家一道，成为以色列的开国元勋。就在以色列建国的第二天，也就是5月15号，埃及、约旦、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩的军队就杀进来了。这就是第一次中东战争。那么战争爆发三天后，梅尔夫人就飞往美国，开始了她的筹款之旅。这次筹款非常成功，总共筹集了约 9,000 万美元。这什么概念呢？以色列打赢这场战争所耗费用的三分之一都是梅尔夫人筹集来的。之后，梅尔夫人又被派往莫斯科担任以色列驻苏联大使，后来又被本古里安总理任命为劳工部长。梅尔夫人是一位立场坚定、敢说敢为的女强人，她处处都在维护妇女的权益和地位。有一次内阁会议讨论强奸案的问题，一位部长建议禁止妇女夜间出门，梅尔夫人反驳说：“是男人在袭击女人，如果需要颁布禁令的话。”那么锁在屋里的应该是男人，而不是女人。呃，为了安置成千上万的犹太移民，梅厄夫人发起了庞大的集资活动来解决住房问题。她还参与制定了以色列的职业教育计划。1956年，梅厄夫人被任命为外交部长。在以色列这种群狼环伺、危机四伏的国家担任外长，可是个不小的挑战。当被问及作为一名女外长有什么感触的时候，梅厄夫人只是微笑地回答说：“我不知道。”我从来就不是一位男部长，女外长上任伊始就赶上了第二次中东战争啊，史称苏伊士运河危机。这次是利用英法两国与埃及争夺苏伊士运河，那么以色列搭了个便车，趁机从老对手埃及的手里夺下了西奈半岛。呃、后来通过讨价还价，以色列又把西奈半岛的大部分地区还给了埃及，从而实现了与埃及暂时的和平。据说梅厄夫人担任外长期间，常常一天要工作18个小时。从面容上一看就知道，梅厄夫人是个毕生都从事劳动的妇女。她满脸沧桑，脸上的阴影显示出她经常用脑过度，而且精神压力很大。梅厄夫人总是用她的不可撼动的冷静来应对各种危机，但她同时又是个热情坦荡的人。身为政客，却很少掩饰他自己的真实思想。他曾经这样坦率地讲。以色列不可能既大量占领阿拉伯土地，同时又是个民主国家。因为如果占领阿拉伯的领土，我们的选民中就会有很多人是阿拉伯人。因此，以色列只能占据真正属于他自己的地方。那么， 2005年、呃、后来的以色列总理沙龙从加沙地带撤出所有的以色列军民，也是出于同样的考虑。因为占领加沙毕竟是个暂时的、非正常的状态。你不可能永远的占领一个地区，你还是要与当地的巴勒斯坦人达成某种共识。然而，事实是双方连最基本的共识都无法达成，那索性就把以色列人全都撤出来，然后建个隔离墙，大家各过各的。那么后来，巴勒斯坦的武装人员经常从加沙地带向以色列境内的目标发动袭击，于是以色列就加强了对加沙地带的封锁和军事打击。那么，到了2007年，最激进的伊斯兰抵抗组织哈马斯全面控制了加沙。那么，作为回应，以色列关闭了加沙地带通往外界的关口，啊，只提供一些生活必需品，包括水电、天然气等等。那么，所幸的是，在以色列左派势力的推动下，内塔尼亚胡政府开启了一系列对加沙的经济援助计划，包括允许加沙的巴勒斯坦人进入以色列境内打工。啊，这个我们一会儿还会谈到。好，我们回来继续讲梅厄夫人。1966年，梅厄夫人被诊断出患有淋巴癌，她辞去了外长职务。这年她已经68岁了，也该退休回家享受天伦之乐了。没想到三年后，以色列总理艾希科因为心脏病突发突然去世。那么，为了防止党内出现权力斗争，以色列工党的大佬们一致要求德高望重的梅厄夫人重新出山担任政府总理。呃，梅厄夫人答应重新出山，是因为党内的大佬们曾经向她保证说，让她领导内阁仅仅是个过渡。结果，梅厄夫人再次证明了她的领导能力。1969年，工党赢得了大选，大伙认为下届总理还是非梅厄夫人莫属。呃，作为一位女总理，从为人处事的方式上看，梅厄夫人简直与男人没有什么区别啊！她也期望人们把她当做一个男人来对待，不需要让着她。因此，她被誉为近代第一位铁娘子。然而，对以色列人民来说，她是一位受人爱戴的老祖母式的保护者，一位强健结实而又可以信赖的妇女。梅奥夫人自由自在、毫无拘束地在她的人民中走动，她自己去超市购物，与售货员聊天。啊，人们都亲切地称她为“我们的格尔达”。她衣着朴素，从不化妆打扮。啊，她把头发拢到脑后，梳成了一个发髻。据说，之所以把头发留得长长的，是因为她的丈夫和儿子喜欢那种样式。呃，在外交场合，通常都是在摄影记者照相的时候，她会与外国领导人闲扯。把记者们打发走之后，她就点上一根香烟，立即着手工作。让梅尔夫人饱受诟病的事件，就是前面提到的那个赎罪日战争啊，就是第四次中东战争。战后，公众指责政府说。为何在战争爆发之前没有能够及时备战，从而导致了以色列遭受了重大的损失？据说，在战争爆发的前两天，梅尔夫人从以色列的情报部门获悉，叙利亚军队正在格兰高地集结。梅尔夫人对这个情报感到很震惊，他认为这个情况与第三次中东战争之前的情况很相似。然而，梅尔夫人的助手们却建议他不要担心，他们说事情通常不像看上去的那么严重。可是很快，更多的情报显示战争已经迫在眉睫了。梅厄夫人召见了国防部长达扬和总参谋长艾拉泽尔将军。呃、达扬坚持认为战争不大可能爆发，但他同意可以先动员空军和两个步兵师。而总参谋长主张全军总动员，并对叙利亚军队发动先发制人的打击。那么， 10月6号早上，梅厄夫人发布了总动员令。但是他拒绝对叙利亚发动先发制人的打击，理由是：如果以色列先动手，他将得不到盟国的军事援助，尤其是美国的援助。美国国务卿基辛格事后证实了梅尔夫人的这个判断。基辛格在他那部《白宫岁月》里写：“如果以色列发动了先发制人的打击，他就不会得到美国的支持。”六个小时后，战争果然爆发了。叙利亚和埃及经过周密准备，突然对以色列发动了两线夹击。那么叙埃军队首战告捷，以军受到重创。然而，在美国的大力援助下，以色列几天之后就扭转了颓势。到了26号，联合国停火令生效的那天，叙利亚军队已经被以色列赶出了戈兰高地。埃及这边就更惨了，以军甚至越过了苏伊士运河，离埃及首都开罗只有120公里了。呃，现在看来，梅尔夫人10月6号发布总动员令是个明智的决定啊，尽管发布的稍微有点晚。呃，在1973年12月的大选中，以色列工党再次获胜，但是执政联盟在议会中的席位没能达到绝对的多数。第二年4月，梅尔夫人辞去了总理职务，一个多月后，他又放弃了自己的议员身份。那么，梅尔夫人说，他退出政坛是人民的意愿，他担任总理的时间已经够长了。以色列需要一个新的联合政府。1974年6月3号，伊扎克拉宾组成了新的内阁。梅尔夫人不仅位列以色列的开国元勋，她同时也是一个承上启下的历史人物。在他担任总理的时候，以色列开启了与阿拉伯对手的和谈进程，尤其是与埃及。呃，她执政的时候，也是以色列经济高速发展的时期。那么经济发展起来之后，和所有的发达国家一样，以色列也出现了劳动力严重不足的问题，而周边众多的巴勒斯坦人正好解决了劳动力短缺的问题，于是以色列的企业就开始大量的雇佣巴勒斯坦人。那么受到美欧思潮的影响，以色列也开启了他的白左化进程，越来越多的以色列左派啊，主张给巴勒斯坦人与本国公民同等的待遇。那么，进入二十一世纪之后，以色列的左派势力一直致力于改善加沙巴勒斯坦人的经济状况。他们推动议会立法，在加沙开展了一系列的长期项目。他们想通过经济援助缓和巴以冲突，甚至想与巴勒斯坦方面营造一个命运共存的未来。那么，近年来，以色列正在与阿拉伯世界实现关系正常化。以色列的左派人士认为，这是个很好的缓和巴以矛盾的契机。要知道，左派在以色列的总人口中可不占少数。在过去的几个月里，啊，反对内塔尼亚胡司法改革的以色列民众竟然多达 46% 这些人可都是左派。而支持司法改革的人还不到总人口的 35% 那么，左派人士认为，他们有责任在和平的环境下扶助加沙巴勒斯坦的底层民众。然而，哈马斯发动的这次惨烈的恐怖袭击，却让以色列左派倡议的所谓“以巴命运共存”瞬间成了泡影。显而易见的是，恐怖袭击之后，以色列的右翼强硬派欣慰的看到，这个国家又实现了空前的团结，以色列又一致对外了。很遗憾，继世界的其他地区之后，历史又在中东开了一次倒车。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友醒来一切平安和空空铃荡荡以及总是那么玄乎这几位听友点播的，希望你们喜欢。好，我们下期再见。